0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute, die tele die Krankschreibung ausschließlich nach Telefonkontakt. Sie ist seit gestern wieder möglich. Welche Erleichterungen das vor allem für Hausärztinnen und Hausärzte bringt, darüber sprechen wir heute mit Jana Husemann, der Chefin des Hausärzteverbands in Hamburg. Ich grüße Sie am Telefon, Frau Husemann.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau Husemann, Ende Mai ist die TDAU ausgelaufen, einfach weil sie nicht verlängert wurde. Dabei rollte die Corona-Sommerwelle gerade an, also keine Delle bei Infektionskrankheiten in den Praxen der Hausärztinnen und Hausärzte. Wie haben Sie und wie haben es auch andere Hausärzte das zwischendurch gehandhabt? Infektsprechstunde, räumliche Trennung, Videosprechstunde, wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ja, also zunächst haben wir es überhaupt gar nicht verstanden, warum es zu diesem Zeitpunkt ausläuft. Diese ja, eigentlich ist. ja ganz gute Regelung. Und wir persönlich jetzt bei uns in der Praxis, wir hatten eben weiterhin eine Infektsprechstunde, also eine zeitliche Trennung, keine räumliche. Ich kenne auch Praxen, die es tatsächlich räumlich trennen, ist bei uns nicht möglich. Und ich kenne auch Praxen, die viele Krankschreibungen dann tatsächlich über Video ausgestellt haben. Das war ja weiterhin möglich. Ich habe aber auch den Eindruck, dass das in den letzten Wochen eigentlich nur geklappt hat, weil gerüchteweise manche Kolleginnen sich eventuell über die Vorschriften hinweggesetzt haben, weil es einfach anders kaum zu schaffen war und da wurde einfach hausärztlich pragmatisch gehandelt.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch selber gemacht. Da kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Jetzt ist die Frage, was ändert sich dann durch den Beschluss dann in den Abläufen? Sie haben es ja eben gesagt, manche haben sich da vielleicht auch so schon mal drüber hinweggesetzt, weil es einfach nicht anders handhabbar war. War der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Uli Weigelt, hat ja eigens auch darauf hingewiesen, dass dann die andere Seite, dass die TelefonAU eine Möglichkeit ist, keine Pflicht. Unterscheiden Sie da je nach Patient?
1: Ähm, das Gute ist ja bei uns in den Hausarztpraxen, dass wir unsere Patientinnen und Patienten kennen und genau da unterscheiden wir ähm, am äh, Telefon, ist das was, was wir in der Praxis sehen müssen und was nicht. Unsere MFA sind da auch gut geschult, die machen den, die Ersteinschätzung und dann wird es an uns weitergeleitet und dann entscheiden wir eben, ist das jemand, wo das geht mit der Telefonischen oder ist das jemand, den wir sehen möchten.
0: Ist denn die Befristung auf den 30. November sinnvoll oder wäre es besser, die Telefon-AU in die Regelversorgung zu übernehmen?
1: Also ich fände das total gut, wenn es in die Regelversorgung übernommen werden würde, auch langfristig, auch bei anderen Erkrankungen, bei leichten Erkrankungen, also gar nicht unbedingt nur an die Infekte der Atemwege gebunden. Und es wäre auch schön, wenn wir es an unsere MFAs ganz delegieren könnten. Unsere VERAs, also unsere Versorgungsassistenten, die sind super ausgebildet, die können Redflex abfragen und im Zweifel immer noch rückfragen. Also das wäre auch schön, wenn wir da eine rechtliche Rückversicherung ähm, hätten. Die kennen die Patientinnen ja auch können das auch eben gut einschätzen. Und das ist auch so, was man sich tatsächlich nochmal überlegen könnte. Es gibt ja auch einige Länder, da wird es nochmal ganz anders gehandhabt. Da können die Menschen bis zu sieben Tage selbst entscheiden, ob sie zu Hause bleiben oder nicht. Die müssen also gar keine Arztpraxis kontaktieren. Wenn wir das in Deutschland übernehmen möchten, dann müsste sich aber tatsächlich auch was am Vergütungssystem ändern mit beispielsweise höheren Pauschalen, damit man eben nicht auf diese sogenannten Verdünnerscheine angewiesen ist.
0: Ja, das ist noch der alte Rückgriff auf die Scheine. Wie lange gibt es die KVK jetzt? Und die heißt ja auch schon lange Versichertenkarte und immer noch wird ja. von Scheinen gesprochen. Das ist auch ja. lustig, wie lange sich ja, sowas das hält. hält sich. Jetzt kommt so ein bisschen die Frage nach der Ausgestaltung. Was würde da Ihren Abläufen in der Praxis entgegenkommen? Jetzt haben Sie sieben Tage für die Erstverordnung und dann eine mögliche Verlängerung um eine weitere Woche, wenn ich das richtig verstehe. Diese sieben Tage sind ja gemeint Kalendertage. Ist das sinnvoll oder müsste das anders ausgestaltet sein?
1: Das finde ich erstmal schon ganz sinnvoll. Allerdings ist die Vergütung nicht geklärt. Das soll sich, glaube ich, heute entscheiden. Ähm, momentan ist es ja so, dass auch die 01434- abgeschafft wurde, genauso auch wie die Portoziffer für die AU und warum das jetzt alles nicht zeitgleich wieder eingeführt wird, ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Da wurde auch wieder mal nicht praktisch gedacht, ähm, weil wenn es so bleibt, könnte man momentan nur einmal die 01435 abrechnen und das auch nur einmal im Quartal. Das heißt also, wenn eine Verlängerung ansteht, für die kann man dann gar nichts ansetzen und wenn der Patient, die Patientin ähm, dann doch noch in der Praxis erscheint im Quartal, dann müsste man das alles wieder löschen und dann wäre die telefonische Beratung gratis gewesen.
0: Ja, das ist dann äh, Teil der versicherten Pauschale am Ende. Ne? Das ist das dann, da war die 01434 ganz gut und, und mehr als zehn Minuten beraten Sie selten. Ne? Sonst könnten Sie ja zumindest noch 03230 abrechnen, oder? <lacht>
1: Also, das ist bei der telefonischen Beratung bezüglich einer äh, AU wegen der Atemwegsinfekte eigentlich nie länger als 10 Minuten. Ja, da haben Sie recht.
0: Ja, denn sonst, also wenn es ein schwerer Fall ist, der mehr Beratung braucht, müssen wir ihn sowieso sehen, rein, Ja, ja, ja genau, genau, genau. genau. Jetzt vielleicht nochmal eine Frage, nochmal ein bisschen gegen den Strich. Wenn, wenn ich jetzt so eine Krankheit habe wie Corona, ist es nicht dann doch vielleicht ein bisschen besser, den, den Patienten persönlich zu sehen? Es kann ja doch sich ein schwerer Verlauf entwickeln und es gibt ja da auch Therapiemöglichkeiten, die man dann aber schnell einsetzen muss, die dann nach einer Woche nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn es tatsächlich sich schwer entwickelt. Ähm, müsste man nicht dann doch sagen, liebe Leute, kommt lieber in die Praxis und dann gucke ich, ob das äh, vielleicht doch eine, eine Option hat, dass sich das schlimmer entwickelt?
1: Bei unseren eigenen Patientinnen wissen wir das natürlich, ne, welche ähm, Begleiterkrankungen gibt es, wie alt sind die Patientinnen. Sind das Patientinnen, die selbst einschätzen können, wie es ihnen geht? Kann man dem glauben, da wissen wir das. Und da können wir das auch ähm, am Telefon einschätzen. Bei äh, fremden Patientinnen, die eben zum ersten Mal sich melden, ist das etwas schwieriger. Da kann man bei ähm, jungen, ähm, gesunden Menschen das sicher auch etwas leichter machen. Bisher war das ja nicht möglich. Ähm, ich glaube, jetzt im neuen äh, in der Reaktivierung ist es nicht, nicht mehr so explizit gesagt also da darf man es auch bei patientinnen ähm, die au ausstellen die man nicht kennt aber da ist es natürlich etwas schwieriger und da ist man sicher eher dabei dass man die menschen dann auch in der praxis sehen und anonymisieren und untersuchen möchte bei den eigenen patientinnen kann man das ganz gut auch am telefon einschätzen ob das jetzt notwendig ist dass die in die praxis kommen oder nicht da gibt es ja bestimmte dinge die man eben abfragen kann
0: mhm. Also es das heißt ja auch dann ausdrücklich, eine eingehende Beratung ist dafür nötig, ne? das sagt ja. man ja schon, aber eben zehn Minuten werden dann doch nicht erreicht, das für die Abrechnung reicht nicht.
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, ne? also bei manchen braucht man schon zehn Minuten, bei manchen auch mehr, aber ich, durchschnittlich dauert es nicht so lange, ja.
0: Also ich habe es auch schon eben erlebt, das hatte ich ja eben angedeutet, dass ich mit Corona nach Antigentest ausschließlich dann mit der MFA telefoniert habe und dann habe ich die Krankschreibung bekommen. Sie hatten da ja in die Richtung auch schon eben Überlegungen angestellt. Mein Sohn hat dann die AU abgeholt. Nun bin ich da in der Praxis wirklich sehr gut bekannt. Ist so eine Delegation ganz an eine MFA dann am Ende tatsächlich sinnvoll?
1: Das kommt natürlich darauf an, wie gut die MFAs ausgebildet sind und kann man denen das zutrauen. Da bin ich als Praxischefin natürlich in der Verantwortung, das vorher zu prüfen mhm. und ähm, darüber zu entscheiden. Bei unseren MFA, die eben auch zum äh, Teil VERA sind, kann ich das auf jeden Fall so sagen, dass die das einschätzen können. Da muss man natürlich sich einmal eben das, na, ja, versichern, dass das so ist, aber die können auf jeden Fall eben Red Redflex abfragen und es ist ja eben auch so, dass die unsere Patientinnen auch schon ganz lange kennen, ähm, die zum Teil Länger als ich, muss ich sagen. Mhm. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Praxis. Die meisten MFA sind das länger. Ja. Und äh, die können das dann natürlich auch gut mit einschätzen, mhm. ja.
0: Und vielleicht noch so eine kleine Frage obendrauf. In technischer Hinsicht, hat sich durch die EAU eigentlich was in diesen Abläufen geändert? Ich meine, noch benötigt der Patient oder die Patientin für den Arbeitgeber ja die Version auf Papier. Das ist ja dann das berühmte Style Sheet, wie es so schön heißt. Also die müssen ja trotzdem noch kommen, oder?
1: Ja, also momentan ist das für uns eher ein Zeitfresser, die EAU, und noch keine Erleichterung. Zum einen dauert die Übermittlung immer noch ziemlich lange, also der elektronische Teil, der an die Krankenkasse geht. Und Sie erwähnten es gerade schon, drucken muss ich ja immer noch. Und leider kommt es bei uns immer wieder doch noch zu Fehlermeldungen. Oder die Komfortsignatur geht auf einmal verloren, die eigentlich sicherstellen soll, dass ich 250 Dokumente signieren kann, ohne erneut eine PIN eingeben zu müssen. Und man merkt auch, dass die Hotlines der Softwarehäuser deutlich überlastet, sind und da sind dann Stunden in der Warteschleife, also keine Seltenheit. Deswegen momentan ist es keine Erleichterung, wenn dann irgendwann mal alles elektronisch geht und ähm, die Fehler ausgemerzt sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ähm, eine zeitliche Erleichterung ist, ist es momentan aber leider nicht.
0: Mhm. Also da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, bis das vernünftig ist. Auf wird. jeden Fall, ja. ja. Jetzt in Richtung Ende unseres Gesprächs gedacht. Glauben Sie denn, dass die Kassen in absehbarer Zeit da über ihren Schatten springen und die TeleAU ganz in die Regelversorgung übernehmen?
1: Also die Signale, die ich gehört habe, sind, dass die gar nicht so abgeneigt sind und ich kann das wirklich nur, also die Patientinnenvertreter im GBA sind ja auch dafür, auch die Ärztinnen sind dafür und deswegen hoffe ich einfach, dass es ähm, tatsächlich dann zu dieser Entscheidung
0: auch kommen wird. Also wir hatten, es dauerte glaube ich keine Stunde nach dem Beschluss, da hatten wir schon die Stellungnahme der DAK, die sitzt ja auch in Hamburg dass mhm. die äh, eigentlich gleich gefordert haben, ab in die Regelversorgung damit. Also insofern, ja. es gibt da durchaus äh, gewichtige Stimmen, die in diese Richtung gehen. Genau. Aber äh, dann nochmal die Frage, ist das dann wirklich im Interesse der Hausärztinnen und Hausärzte? Sie haben ja schon Angedeutet, wenn man das machen würde, dass die vielleicht sogar am Ende gar nicht mehr, dass, also dass die Patienten sich selbst entscheiden können, ob sie zum Arzt gehen wollen oder nicht und vielleicht bis zu sieben Tage selbst zu Hause bleiben können ohne Krankschreibung. Ist das dann im Interesse der Hausärztinnen und Hausärzte, dass das dann so läuft? Sie hatten dann gesagt, da müssten die Pauschalen höher bewertet werden, damit man nicht dann diese Verdünnerscheine braucht, aber also die, die Arzt-Patienten-Bindung, die entsteht ja auch ein bisschen durch solche, ja sagen wir, Bagatellerkrankungen, oder? Ja
1: auch, das kann durchaus sein, aber es gibt ja auch noch genügend andere Gründe außer Infekte, warum PatientInnen in die Praxis kommen, sei es durch Vorsorgeuntersuchungen oder Verletzungen oder da gibt es ja noch viele andere Anlässe, um die Patientenarztbindung zu stärken. Ich würde es jetzt nicht auf die Infekte reduzieren wollen und aber genau wie Sie schon sagen, also wenn man das wirklich so macht, dann muss sich was an der ja, am ganzen EBM sozusagen ändern, also mit deutlich höheren Vorhalte, Pauschale, Ordinationsgebühr und Chronika, so Da sind viele Dinge, die man sich angucken kann. Wenn es so bleibt, wie es jetzt, dann bin ich tatsächlich nicht dafür, dass die ähm, äh, Patientinnen selbst entscheiden können. Aber das sind dann rein monetäre Gründe, die aber natürlich auch ganz offen besprochen werden müssen.
0: Mhm, eigentlich möchten Sie ja gerne mehr Zeit für die Patienten haben, die es brauchen, oder?
1: Genau so, mhm, genau so ist es, ja.
0: Gut, Frau Husemann, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Abläufe. Wir werden sehen, wie, wie es mit der TeleAU weitergeht. Ja, wieder Vorlage im November. Genau. Vielleicht sprechen wir uns dann ja wieder. Alles ich Gute bin für gespannt. Sie. Ich
1: Danke. Tschüss.
0: Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.